0: Lundi 10 janvier 2022, bonjour tout le monde, j'espère que vous avez passé une excellente fin de semaine. Écoutez, euh, encore euh, aujourd'hui, encore cette semaine, on va bien sûr continuer à parler du variant Omicron. J'ai une amie qui travaille dans le système euh, euh, juridique et qui me disait, euh, quand on a annoncé les nouvelles mesures de confinement, entre guillemets, que l'impact sur les familles et sur la violence conjugale allait être euh, énorme. Et là, voilà qu'on apprend que dans les maisons euh, pour femmes victimes de violences, qui a beaucoup de cas parmi le personnel euh, de gens qui ont contracté la COVID et qui, donc, ne peuvent pas venir travailler. Donc, en plus d'avoir une augmentation du nombre de cas, on a une diminution du nombre de gens qui sont capables d'en prendre soin. La situation est vraiment euh, catastrophique. Donc, en ce début d'année, une pensée toute particulière pour euh, les femmes et les enfants victimes de violences conjugales. Quand j'ai vu cette nouvelle-là dans le journal ce matin, j'ai poussé un très triste. Ben voyons donc.
1: De la culture aux affaires publiques.
0: Vous écoutez.
1: Sophie du Rocher.
0: Cube Radio. Et quand on entend parler aux nouvelles ou qu'on lit dans les journaux, qu'on écoute à la radio, qu'on entend le mot délestage, c'est peut-être quelque chose d'abstrait. On se dit, bon, à cause de la pandémie, les hôpitaux sont obligés de faire du délestage et de remettre à plus tard des opérations ou des traitements ou des consultations. Mais dans chacun de ces cas-là, évidemment, c'est quelqu'un qui souffre et qui n'a pas accès aux soins. Donc, c'est quelque chose de très concret. On va parler maintenant avec Marie-Joëlle Gagnon, c'est la maman d'un petit garçon qui s'appelle Charlie, il a deux ans, et lui est en attente d'une chirurgie qui est constamment remise et reportée, et il ne peut pas avoir les traitements dont il a absolument besoin. Marie-Joëlle Gagnon est au bout de la ligne. Bonjour Madame Gagnon. Allô, bonjour. Votre histoire a été racontée dans le journal Montréal, le journal de Québec, en fin de semaine. On a vu la photo de votre petit garçon, Charlie, qui est absolument craquant. Expliquez-nous de quoi souffre Charlie et de quel genre de traitement il a besoin. Euh, en fait, Charlie,
1: depuis sa naissance, euh, souffre de troubles respiratoires euh, fréquents, euh, de pneumonie à répétition. Euh, C'est une toux grasse, une respiration sifflante. Euh, C'est beaucoup d'hospitalisation, beaucoup de séjours en stabilisation en arrivant à l'hôpital, transfert en ambulance. Euh, c'est euh, tout le temps jouer à la roulet roulette russe, là. Un rhume pour Charlie. Euh, c'est très rare que ça dégénère pas. Là. <rire> euh, en fait, euh, il a besoin de traitement de salin deux fois par jour. En fait, c'est euh, dans un compresseur, un en ébullisation. Euh, il a besoin de pompe pour son asthme. Euh, il prend du fer pour l'anémie. Euh, hum. Une
0: panoplie de médicaments là. C'est ça. Donc, pour vous, c'est un, quasiment un emploi à temps plein de vous occuper de Charlie, j'imagine, de prendre soin de lui de lui administrer euh, tout ça? Euh, c'est sûr, en fait... Euh... Moi, on vient d'avoir euh, notre euh, quatrième bébé il
1: y a là, trois mois. Donc, euh, présentement, je suis à la maison. Euh, c'est sûr que c'est plus facile de s'occuper de Charlie comme ça. Euh, je ne me verrais pas là, retourner euh, à temps plein là, euh, dans votre
0: futur proche, c'est sûr. Je comprends. Ben, D'abord, merci de repeupler le Québec à vous, euh, à vous deux, <rire> Mme Gagnon. Donc, euh, quatre enfants. Revenons sur le cas de, de, de Charlie donc qui nécessite évidemment énormément de soins de santé. Euh, dans quelle mesure la actuelle avec la pandémie qui fait en sorte qu'il y a beaucoup de délestage. Ça a été quoi l'impact direct sur votre fils, Charlie? Euh, en fait, c'est des suivis qui sont un petit peu plus euh, espacés puisque
1: c'est sûr que ces spécialistes euh, sont, euh, d'ailleurs, qui sont merveilleux. Il y a des spécialistes un O.R.L, un pneumologue, puis un infectiologue qui sont merveilleux pour lui. Euh, leur travail acharné, euh, mais ils peuvent pas juste donner à Charlie. Hein. Il y a une population entière, c'est des, c'est des enfants qui sont malades un peu partout avec euh, la pandémie, que c'est des enfants qui étaient beaucoup moins malades puisqu'ils ont presque rien attrapé dans, dans les derniers, euh, dans les derniers mois. Donc. Euh, c'est des suivis qui sont retardés, euh, des demandes, des requêtes qui sont retardées, puis euh, des opérations aussi par conséquent.
0: De quel genre d'opérations Charlie aurait besoin et dans quelle mesure le fait de les retarder, ça va avoir un impact à long terme sur sa santé? En fait, l'opération qui a de besoin est assez mineure en soi. C'est pour retirer les
1: amygdales euh, finalement, pour remettre des tubes dans ses oreilles aussi, euh, puisque Charlie faisait des otites fréquentes. Euh, le, le Pour retirer les amygdales, en fait, euh, c'est que Charlie euh, souffre d'apnée du sommeil, euh, ce qui fait que, dans le fond, les amygdales sont trop grosses. Euh, donc, couché un coup dans un sommeil profond, les amygdales viennent coller dans ses voies respiratoires, gonflent. Donc, euh, il fait des pauses respiratoires, puis la saturation en oxygène chute. Donc, euh, l'opération en tant que c'est vraiment juste de retirer les, euh, les amygdales. Euh, puisque Charlie fait de l'apnée du sommeil, c'est un enfant qui peut euh, qui doit rester 24, euh, un bon 24 heures à l'hôpital pour surveiller sa saturation, justement. Euh, à comparer euh, des enfants, exemple, euh, euh, qui ont besoin seulement de se faire enlever les végétations ou un tube qu'en trois, quatre heures sont ont quitté l'hôpital. C'est ça qui fait que Charlie a euh, euh, c'est probablement que c'est plus retardé parce qu'il a besoin d'un lit, en fait, là
0: d'accord, vous êtes devenu on vous écoute parler, on a l'impression que vous avez fait 20 ans d'études en médecine, en fait vous êtes allé à l'école Charlie, parce que j'imagine que c'est un, un, un cours accéléré dans dans tout dans toutes ces problématiques de, de santé là, euh, donc cette opération qui, qui peut sembler banale, hein, se faire enlever les amygdales, quand on fait une amygdalite c'est est tout simple, mais elle, est, elle a été retardée combien de fois et de, depuis combien de temps cette opération aux amygdales pour Charlie?
1: En fait, on l'attend depuis euh, le mois d'octobre. Oh, euh, je... Puis c'est une opération qui devrait prendre euh, entre 12 semaines et moins puisque Charlie euh, est classée... Euh, je ne me souviens plus le nombre de priorités, comment ça fonctionne dans, dans les préparations préopératoires, mais euh, c'est ça, c'est supposé être dans 12 semaines ou moins, puis euh, avec le COVID, là, on m'a confirmé là, que ça dépasserait largement là, le 12 semaines, euh, puis c'est autant pour Charlie que pour plusieurs personnes qui est en attente euh, d'opérations minores comme ça. Là.
0: Donc plus de trois mois, alors que normalement ça doit se faire à l'intérieur de trois mois. Euh, Est-ce qu'il y a quelqu'un chez vous qui a attrapé la COVID? Est-ce que ça a comme été euh, une, une goutte de plus dans, dans l'océan de votre de vos malheurs? Non,
1: non. En fait, Charlie, depuis le début de la pandémie, doit être rendu à au moins 18 ou 19 tests PCR, puisque à chaque fois qu'il est hospitalisé, à chaque fois qu'il a, qu a un symptôme, qu'il a de la fièvre, qu'il a une surinfection pulmonaire, on devait le tester, soit à l'hôpital ou dans un centre de, de, de dépistage. Par contre, non, on a été chanceux, entre guillemets, là. On a souvent eu, on pensait qu'on l'allait, puis finalement, non.
0: Je me mets à votre place. Deux secondes, hein, parce que je sais que je ne peux pas me mettre à votre place, mais je me mets à votre place, puis je regarde euh, les nouvelles, puis je vois des gens qui font le party euh, dans l'avion euh, les fêtards, là, qui font dans, le party dans l'avion à Sunwing. Je regarde des gens qui vont dans les lieux de culte euh, alors que les lieux de culte devraient être fermés, qui portent pas le masque. Je regarde euh, des gens qui font des manifestations contre les mesures sanitaires, contre les vaccins, euh, qui portent pas le masque et qui crient liberté. Euh, Qu'est-ce que vous auriez envie de dire à ces gens-là quand vous savez que vous, votre petit Charlie, pendant ce temps-là, il se fait pas opérer?
1: Je pense qu'on a toutes envie d'y aller dans le sud. On a toutes envie de décrocher avec nos amis. On a toutes envie de revivre une vie qu'on vivait avant. Euh, deux ans, euh, c'est sûr que c'est ça. Comme j'ai toujours dit, on peut toujours avoir notre opinion, euh, notre opinion là-dessus. Euh, tu peux être contre, tu peux être pour, euh, mais je pense que ta liberté s'arrête là où la mienne et celle de mon garçon commence. C'est sûr que c'est facile quand on n'est pas à la place de quelqu'un euh, qui vit comme ça, toujours avec une, une épée au-dessus de la tête, de se dire. Euh, euh, bon, on va-tu l'attraper puis que ça, que ce soit la COVID ou peu importe quoi, c'est euh, Charlie a été hospitalisé transféré par ambulance dans deux hôpitaux seulement pour une simple laryngite. C'est facile de penser un peu à notre nombril, par contre, c'est ça, on, on fait
0: ce qu'on peut. Madame Gagnon, vous nous disiez tout à l'heure tout le bien que vous pensiez des différents spécialistes qui s'occupent de Charlie et qui s'en occupent bien. Euh, Est-ce que ces spécialistes-là euh, sont, sont eux-mêmes découragés du fait de devoir justement reporter les opérations et reporter euh, les traitements? Est-ce qu'ils sont eux aussi euh, décontenancés devant, devant la situation?
1: C'est sûr que oui. En fait, je veux dire, son O.R.L, son pneumologue, ça leur brise le cœur. En fait, c'est son là, c'est une vocation pour eux, puis de devoir se priver de place, de lit et de temps pour pouvoir soigner des enfants malades. Quand je parle, quand je parle de ça, nous, on est suivant pédiatrie, donc c'est pour les enfants malades. Ça leur brise le cœur, c'est évident.
0: Comment euh, ça se gère dans une maison quand on a quatre enfants, surtout un enfant tout jeune, là, trois mois, c'est vraiment euh, tout récent que vous venez euh, d'accoucher. Comment euh, votre, vous, vous arrivez à organiser votre vie entre les soins que vous devez prodiguer à euh, Charlie, vivre avec le stress aussi de sa condition et euh, gérer, entre guillemets, les, les trois autres enfants qui ont aussi besoin de vous, Madame Gagnon? Euh, je crois qu'on survit. <rire> euh,
1: C'est une routine qu'on a fini par s'établir. Il y a jamais une journée pareille. Il y a jamais une journée. Euh, C'est ça. Il y a une journée que ça peut super bien aller. Le lendemain, Charlie peut décliner. Euh, il y a des nuits qu'il peut désaturer. Euh, Trop de fois il se réveille, c'est fréquent, euh, ils se réveille en pleurant, et tous trop. Fait que c'est sûr qu'il n'y a pas une nuit pareille, il n'y a pas une journée pareille, puis on y va euh, on y va à la minute.
0: Est-ce que, euh, excusez-moi de poser la question de cette façon-là, mais est-ce qu'il y a une, une douleur physique, c'est-à-dire est-ce que euh, sa condition vient aussi avec une douleur physique et si oui, est-ce qu'il y a des médicaments pour euh, le, le, le soulager? Juste nous donner mettons sur une échelle de 0 à 10, quel est sa, son, son sentiment d'inconfort ou de, ou de douleur physique? Euh, si on parle quand il est en surinf surinfection, en fait, les surinfections, c'est quand que, vu, à, vu sa
1: dysphagie, en fait, il y a les liquides tombe, une partie de liquide qui tombe dans ses poumons. Donc on fait juste penser à du. quand on pogne un bouillon là, dans, euh, dans l'eau, ça fait mal. Bon ben lui, euh, il y a du lait qui tombe dans, ce, dans ses poumons, ça l'infecte. Donc, euh, c'est des pneumonies, une pneumonie, ça fait mal, c'est de la toux. Il finit par en vomir. C'est une toux, c'est un des mots de gorge. C'est sûr que c'est. Euh, lui, c'est comme si euh, euh ses poumons ils faisaient mal en tout temps. Euh, quand ils se réveille puis qu'il est à bout de souffle à cause d'une apnée, euh, c'est un inconfort. Par contre, il n'y a pas de de, de médicaments pour euh, le soulager comme de la, de, la, de la morphine ou un narcotique. C'est plus euh, en cas de besoin. Quand ses euh, poumons sont trop enflés, bon, on donne euh, un anti-inflammatoire puissant. Euh, ce qui fait que ça l'agite beaucoup. C'est l'effet secondaire. Euh, de ce médicament-là. Mais euh, c'est ça. Non, il n'y a pas de douleur. Euh, c'est sûr que c'est euh, tout dépendant du symptôme. Euh, il peut avoir une douleur, oui, euh, comme je disais, mais euh, euh, je veux dire, Charlie vit très bien, tout le monde qui le connaît euh, savent à quel point que cet enfant-là sourit depuis la première journée qu'il est né mmh. jusqu'à maintenant. Euh, il a tout le temps vécu comme ça, donc euh, je pense que lui, pour lui, c'est un mode de vie en guillemets, c'est triste à dire. Par contre, euh, tout le monde l'appelle le petit guerrier, là. puis euh, il porte bien son nom, je pense. Il
0: porte bien son nom. Charlie, le petit guerrier. Euh, donc, c'est ma collègue Catherine Bouchard qui a fait une entrevue euh, avec vous, qui a raconté euh, votre histoire dans le Journal de Montréal, Journal de Québec. Euh, ça a été publié euh, hier dans le journal. Quelle a été la réaction depuis que le texte a été publié, Madame Gagnon? Euh, ça s'est enflammé, totalement. Moi,
1: je ne m'attendais jamais à ce que ça fasse une aussi grosse bombe dans guillemets. Euh, vraiment, je croyais, je croyais pas là. Euh, je m'attendais pas à avoir des demandes d'entrevue comme ça. Euh, mais de savoir que tout le monde connaît l'histoire, c'est vraiment pas pour nous lancer de fleurs ou pour paraître comme une victime. C'est vraiment juste pour donner la voix à tous les enfants, puis tout autant enfants, adultes, euh, parce que je vois souvent des commentaires Ah ben un enfant ça vaut pas mieux qu'un adulte ou qu'une personne âgée. En fait, on englobe tout ça. Euh, puis il n'y a pas personne qui mérite d'attendre. Il y a pas personne qui mérite d'être laissé de côté euh, en raison du, du délestage. Là, vraiment.
0: Donc euh, majoritairement des commentaires euh, positifs, euh, on sait qu'il y a aussi euh, des nonos euh, peut-être qui, qui font des commentaires dérogatoires, mais ces gens-là, il ne faut pas les écouter. Est-ce que toute cette vague d'amour-là et d'appui et de support, est-ce que ça, ça, ça met un petit peu de baume sur, euh, dans votre cœur de savoir que comme ça, le, votre histoire a autant touché le Québec et qu'il y a autant de gens qui, qui ont de la compassion et de la, de la bienveillance pour vous et, et toute votre famille ben c'est sûr que oui, parce que, je veux dire, justement, des « nonos », entre guillemets, il va toujours m'avoir qu'on fasse
1: quelque chose ou qu'on fasse le contraire. Tout le monde, il y a tout le temps quelqu'un qui va mettre son grain de sel. C'est comme ça. Euh, je veux dire, de savoir qu'on est, justement, qu'on n'est pas tout seul puis que ça s'est propagé, que ça a fait une grosse vague, c'est sûr qu'on se sent moins euh, euh, abandonné puis euh, laissé à notre sort, c'est sûr.
0: Écoutez, je vais faire quelque chose avec vous, Madame Gagnon. Dès que vous avez euh, une nouvelle positive, c'est-à-dire soit l'opération ou euh, différents développements positifs dans, dans l'histoire de Charlie, euh, ben, contactez-nous pour qu'on puisse vous redonner la parole une autre fois, parce que dans cette période vraiment sombre et, et difficile, on a tous besoin d'histoires qui se finissent bien et d'histoires d'espoir, donc euh, 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 contactez-nous. Puis entre-temps, ben, je vous demanderai de prendre... Charlie dans vos bras et lui donner un gros bisou de la part de tout le monde ici à Cube Radio et de la part de tous nos auditeurs et la même chose pour ses trois frères hein, Louis, Milan, Eloi et votre conjoint également, vous êtes une belle famille et c'est une histoire qui nous a touche toussé, tous touchés ici, <rire> j'en perds mon français qui nous a tous touchés à Cube, merci beaucoup d'être venu nous parler aujourd'hui. Ça fait plaisir merci à vous.